0: Hola Calzado Selche, hola Laura, hola Patri Muy buenas tardes a todas y a todos Bienvenidas, bueno ayer no hubo directo, bueno pude estar Pero bueno, hoy arrancamos Hoy me vais a ver que igual miro dos bandas porque he incorporado grabar con una cámara para los vídeos de Youtube No es que la tecnología se me dé excesivamente bien, pero yo estoy ahí haciendo mis pinitos para mejorar Pero bueno, arrancamos que hoy os tengo un directo Súper, 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 súper especial, eh, bueno, y práctico y útil como todos los días, ¿no? Hoy os voy a hablar de cómo gestionar la incertidumbre ante el cambio, ¿no? Eh, al final, todos, absolutamente todos, ¿no? Pasamos por tener que separarte o dejar una pareja, mudarte, cambiar de trabajo, atreverte a emprender, ¿no? O sea, sea cual sea el cambio, ¿no? Ya no hablo de cuando hay un fallecimiento, ¿no? O cosas así en nuestra vida, pero hablo más de cambios de... Pareja, trabajo, emprender, ahora me han echado el trabajo, ahora me he separado, ahora mi, mi vida está patas arriba, ahora se me acaba el contrato y no sé qué voy a hacer, ahora me han despedido, ¿no? Todas esas cosas a las que nos enfrentamos, todos los seres humanos, <risa> que ninguno somos bichos raros, todos nos enfrentamos a eso, ¿no? Así que hoy os he preparado varios tips para gestionar todo esto, ¿no? Antes de nada, eh, yo creo que a mí la vida me ha hecho un máster, ¿no? o me hizo sacarme un máster eh, en todos los primeros años de mi vida, ¿no? para todas las que os hayáis leído mi libro, en, en vivir constantemente en la incertidumbre. ¿no? Por eso, al final, yo todo el rato buscaba la seguridad, ¿no? porque era como que no sabía cómo gestionar bien bien esa incertidumbre. ¿no? A día de hoy sé que la incertidumbre es lo más normal en la vida, porque... Eh, la certidumbre no existe es decir tú nunca vas a estar en un trabajo toda tu vida nunca vas a estar eh, con la misma pareja bueno a lo mejor sí no pero quiero decir vas a experimentar cambios de parejas hasta que llegue la persona con la que vas a compartir tu vida vas a mudarte probablemente vas a cambiar de trabajo te van a despedir algo te va a pasar en tu vida que te va a impulsar todo el rato a esa incertidumbre no por lo tanto os voy a compartir las claves que a mí hacen que a día de hoy, a pesar de también vivir situaciones de incertidumbre, porque la vida es incertidumbre constante, yo lo llevo pues, bastante bien, ¿vale? Muy diferente a otros momentos de mi vida en los que vivía constantemente con miedo, ¿no? Claro, os hablo de... Normalmente nuestros mayores miedos son el no tener dinero suficiente, ¿no? El, vale, has dejado una pareja y, y qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué clase de persona voy a encontrar? O, o a veces esa pregunta, ¿no? De, eh, ¿habrá alguien bueno por ahí, no? O alguien para mí, ¿no? Pues sí, ahora os contaré cómo poder crear eh, esa vida que queréis aparte de gestionar la incertidumbre, ¿no? Porque en realidad tenemos mucha incertidumbre y miedo cuando dudamos, de la vida, ¿no? O sea, cuando dudamos de que lo que estamos viviendo es lo mejor que podemos vivir, ¿no? Y esa es una de las primeras claves. Aceptar que la vida tiene un plan perfecto, ¿no? En mi libro os, os, os explico, ¿no? Qué es el plan del alma, ¿no? Qué, qué, por qué hemos venido a vivir aquí y cómo la vida tiene un plan perfecto para nosotros, ¿no? A veces es hasta... A veces hasta da miedo, ¿no? De decir, hostia, ¿es tan perfecto lo que estoy viviendo? ¿Es tan perfecto lo que me está pasando que cuando... Vas a, yo qué sé, un mes vista, dos meses vista, tres meses vista, diez años vista, como me pasa a mí, digo, hostia, si es que todo ha tenido un perfecto orden eh, y un para qué, ¿no? Entonces, primero entender que todo lo que os sucede es un eslabón perfecto, es una vivencia perfecta, es, es todo perfecto para vuestro siguiente eh, nivel en la vida o vuestra siguiente vivencia o vuestra siguiente situación. Os voy a poner un ejemplo sencillo que me pasó a mí hace poco, ¿vale? Eh, a finales de noviembre eh, daba en vivo ¿no? el, el curso de cómo creer en mí entonces mi plan era eh, darlo en vivo no eran cuatro horas luego maquetar el contenido complementarlo un poco con otra información y montarlo un curso online así que me compré el mejor micro del mercado me gasté 200 euros una mañana entera para configurarlo todo ¿no? bueno total que llega el día perdón, faltaban cuatro días para hacer el curso en vivo y en la casa en la que estábamos anteriormente nos quedamos sin luz, ¿vale? justo el día antes de Navidad entonces no pudo venir el técnico, nos quedamos varios días sin luz tuve que aplazar el curso bueno, aplazo el curso vuelvo a hacer el curso, ¿no? con mi super micro, o sea, otra vez y cuando acabo el curso, salió muy bien todo super guay y cuando voy a editar el contenido la primera parte, que era la, la importante la de contenido, porque la segunda parte era dinámica práctica se escuchaba fatal. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser que me he comprado el mejor micro? He invertido toda la mañana en, en ponerlo, configurarlo. He tenido que aplazar el curso dos veces. O sea, ¿qué está pasando, no? Y yo recuerdo que le decía a mi chico, digo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué me está queriendo decir la vida? Que ahora esta es la siguiente clave que os voy a explicar, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir la vida? Que no lo entiendo, ¿no? Bueno, pues el otro día, cuando acababa el curso, eh, cuando acababa de grabarlo, que lo, lo acabé de grabar el viernes pasado, en uno de los vídeos eh, lo dije. Digo, ahora he entendido por qué me he encontrado con todos esos desafíos que han ido posponiendo la grabación o han ido que. O sea, ha ido, han ido. ha hecho que, que pasen más días o más tiempo, ¿no? Porque. En, en el vídeo les contaba muchísimos ejemplos que he podido ver materializados en mi vida, ¿no? gracias a todo lo que aplico, o sea, a todo lo que enseño en ese curso, que es lo que aplico en mi vida. ¿no? Entonces, ahí digo, hostia, ahora entiendo la ida de la luz. Bueno, aparte que la ida de la luz era para decir, oye, chicos, piraros de aquí, que este ya no es, no es vuestro sitio, ¿no? que yo ya sentía que no era nuestro sitio. Pero, o sea, yo pensaba, pero ¿por qué tantas trabas? O sea, estoy haciendo a nivel material todo lo posible. Organizo el curso, eh, ahora me pasa esto, ahora compro el mejor micro, ahora me pasa lo otro, venga, desecha el material, vuélvelo a grabar, invierte un montón de horas, ¿no? Ah, luego nos pasó lo del COVID, mi hijo con el COVID, yo decía, pero, 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 ¿esto qué es? ¿no? Total, que al final entendí, ¿no? Y esto va unido a la siguiente clave, que es una de las cosas que os enseño en mi libro, ¿no? Que es entender el para qué. Para qué te sucede todo en tu vida, ¿no? Cuando tú vives... Eh, desde ese lugar, o por lo menos es una de las enseñanzas que yo intento transmitir, es tú en cada momento de tu vida pregúntate ¿para qué? ¿vale? Aquí en el libro hacemos más trabajo en el pasado, ¿no? O sea, al final tú necesitas entender tu historia, necesitas dar respuestas a muchas de tus preguntas para poder entender y estar bien a día de hoy, ¿no? Y a partir de, de, de estar bien contigo misma, sanando y soltando todo el pasado, que al final es el objetivo del libro, pues tú puedes empezar ya a vivir a razón de lo que has aprendido en el libro, ¿no? Y una de las enseñanzas es ¿para qué? Entonces yo siempre me pregunto ¿para qué me pasa esto, no? O sea, como os he contado del curso es una chorrada, pero yo pensaba, bueno, ¿para qué la vida me está poniendo tantas trabas todo el rato? ¿Para qué se está retrasando tanto? O sea, es como, hostia, no, que, que, que yo quiero hacerlo ya, ¿no? Ya, ya, yo quiero, pero aquí manda el universo, la vida, no yo, ¿no? Sin embargo, ha sido un plan perfecto, ¿no? Al igual que cuando eh, escribí el libro, ¿no? Que por eso se llama El Susurro de la Vida, que al igual que yo me doy cuenta de que todos esos 14 años de vivencia muy duras, ¿no? De, de, hostia, ¿por qué la vida me daba una hostia detrás de otra? Venga, y ahora eh, tu madre se va. Venga, Yara, tu padre en un accidente. Venga, Yara, obligada a trabajar. Venga, ahora no puedes estudiar. Venga, Yara, levantarte a las 5 de la mañana con 14 años. No, con 16. Venga, Yara, cuidar de tus hermanas. Venga, o sea, ¿por qué la vida me daba todo el rato hostias y hostias y hostias y hostias? ¿no? Claro, eso no fue hasta 14 años después... Que mirando con perspectiva dije, hostia, ahora entiendo cada situación, cada cosa, eh, cada vivencia, el porqué de esta pareja, el porqué de la otra, el porqué me tuve que enfrentar a esto sola, eh, o sea, todo, ¿no? El porqué la vida me llevó por aquí, el porqué la vida no me dejó comprar ese piso, el porqué la vida me llevó a, a, a otro piso, el porqué de la siguiente pareja, o sea, todo lo vas entendiendo, ¿no? Y al final te vas dando cuenta de que la vida todo el rato te va hablando con las circunstancias, con las personas o con las emociones, porque las emociones son una forma en la que la vida se comunica a través de ti. Bueno, la vida, o llamarlo la inteligencia infinita, la energía universal o lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, las emociones son un indicador de tu camino, de ese plan de vida, ¿no? Por lo tanto, eh, esta segunda clave es entiende el para qué, ¿no? También aquí te digo que habrá muchas situaciones en las que tú no puedas entender al momento para qué me está sucediendo esto, ¿no? Sobre todo cuando son duras, ¿no? O sea, claro, imaginaros, si yo me voy al momento en el que mi madre decida hacer su vida, pues probablemente en ese momento no, podía, no pudiera haber entendido el para qué se estaba yendo, ¿no? Claro, a veces tiene que pasar el tiempo para que tú puedas entender, oye, ¿para qué he vivido yo esta situación, no? Ese es uno de los cambios eh, mentales que os enseño a hacer en mi libro, ¿no? El cambiar el por qué al para qué Porque cuando tú estás en el por qué Estás en el víctima, ¿no? ¿Por qué mi madre me abandonó? ¿Por qué? Yo qué sé ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué me despiden del trabajo Si lo he dado todo? Por, o sea ese victimismo no te lleva a nada, porque si te vas del trabajo, si te despiden del trabajo, si tu pareja te ha dejado... O sea, eso tiene un para qué. A lo mejor, si no te hubieran despedido del trabajo, no te atreverías a emprender. Si no te deja tu pareja, no hubieras abierto los ojos o no te hubieras dado cuenta de X. Eh, si yo no tuve esas vivencias... O si yo no hubiera tenido esas vivencias pues con mi madre, con mi familia o con lo que me haya tocado vivir, pues no tendría a lo mejor la sabiduría, las herramientas o las vivencias o el camino que tengo y que ahora lo puedo poner al servicio de los demás, ¿no? O sea, todo es un plan perfecto. Eso es un poco lo que, lo que quiero que entendáis. Porque cuando tú entiendes que lo que tú estás viviendo es perfectamente el, ese momento del camino que tienes que vivir, tú ya no vives con tanta incertidumbre, ¿no? Sabes qué es lo que toca incluso cuando a veces eh, dejas de sentir eh, seguridad ¿no? por algún, algún área de tu vida que dices, hostia, esto se me está destartalando, esto era mi seguridad. No, pues confía en la vida, confía en que todo pasa por algo. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, 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 a ver, así, ah, la siguiente clave, comprender que todos son etapas. ¿no? Mirar, últimamente tengo a mi alrededor personas pues, que se han separado, eh, que, que van a cambiar de trabajo o que se les acaba el contrato. Eh, yo, por ejemplo, que he hecho cambios en mi vida, ¿no? que, que me he mudado, o incluso que hay otros cambios personales que están sucediendo que, bueno, públicamente todavía no los he compartido, pero que también, oye, he tenido que trabajar mucho la confianza, ¿no? la confianza en la vida últimamente. Así que. Lo único que os puedo decir es que hay que entender que todos son ciclos, ¿no? Que, oye, pues si se está acabando tu ciclo, yo qué sé, con esa pareja, con esa relación, con ese trabajo o con esa etapa que tú estabas viviendo, entiende que es perfecto lo que has vivido, que te ha... Pues ha tenido un aprendizaje, que te ha proporcionado algo, un crecimiento y que ya es hora de cambiar de etapa, ¿no? Esto, eh, extrapolarlo, ¿no? O aplicarlo a... Sobre todo si estáis en un momento pues, de eso, de dejar una relación, de, de un cambio de trabajo, de mucha incomodidad interior, ¿no? Si estáis que, que, que el cuerpo os pide un cambio pero no os atrevéis, al final, cuando tú tienes mucha sensación de incomodidad, de frustración o incluso, yo qué sé, te ha roto una pierna, te has puesto enfermo o enferma, o sea, todo eso son señales que la vida te está diciendo, oye, que por ahí no es, eh, escoge otro camino, ¿no? Y, y pues todo hay que entender, o sea, o lo más importante de, de, de esto que os quería transmitir es entender que todos son ciclos y son etapas, ¿no? Y que no nos podemos aferrar a las etapas, ¿no? Si os pongo algún ejemplo personal, cuando yo, por ejemplo, dejé mi piso, ¿no? Mi piso en propiedad y me fui. Estaba muy apegada a esos bienes materiales, ¿no? Estaba muy apegada. Para mí fue cerrar como una etapa, ¿no? Luego, durante un tiempo, mi corazón estaba ahí, ¿no? Y aunque yo estaba en mi otra etapa, pero yo pensaba, ay, me estarán cuidando mi casa, ay, no sé qué, ¿no? Porque tu, tu, tu apego está ahí, ¿no? Conforme vas evolucionando y vas trabajando el desapego, te das cuenta de que aquella etapa se terminó, tuvo un aprendizaje, luego llegó otra, ¿no? Eh, oye, has tenido otro aprendizaje, luego otra, has tenido otro aprendizaje, y así todas las etapas de tu vida, ¿no? Por lo tanto, cuando uno entiende que todos son aprendizajes y entiendes que, hostia, da igual que ahora se vayan esos bienes materiales o da igual que ahora se acabe esa relación, o sea, da igual lo que suceda, porque esa persona ha tenido su función, esa casa ha tenido su función, esos bienes materiales han tenido su función, ese trabajo ha tenido su función, esos amigos han tenido su función, todo tiene su función. Y cuando eres capaz de ver la vida como lo que es, que es un plan perfecto, o sea, el plan perfecto de todo lo que te ha pasado, cuando lo miras con perspectiva y dices, hostia, ahora me doy cuenta de que apareció fulanito porque con fulanito tendría que aprender tal, eh, luego llegó, yo qué sé, eh, mi despido, o mi enfermedad, o mi depresión, o mi crash, porque luego eh, yo tenía que descubrir esto, y esto, y esto, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, lo hablábamos el otro día en la entrevista eh, con Alba, ¿no?, que está por aquí, eh, la arquitecta, eh, que explica ¿no? cómo al final, gracias a su comodidad interior, ella termina encontrando su propósito, que era la, la neuroarquitectura, ¿no? eh, Y fue gracias a, oye, estoy sintiendo que lo tengo todo, pero algo me falta. Empieza a descubrir el eneagrama, luego. Eh, me descubre a mí, se forma conmigo, hace un cambio interior que además le trae a una pareja eh, similar a ella, eh, empieza a tener otro nivel de consciencia ¿no? y al final termina con la neuroarquitectura y dentro de su profesión encuentra su propósito y cambia muchas cosas en su vida. ¿no? Que os recomiendo la entrevista, por cierto, que ya está en mi canal de YouTube. no Al final hablábamos de eso, de cómo ella al final... Entiende que nunca hubiera llegado la neuroarquitectura a su vida si ella no hubiera sentido esa incomodidad y hubiera iniciado un cambio interior. Porque tú no puedes entender que yo, la neuroarquitectura, según nos explicó ella, a ver si no lo digo mal, es como eh, la casa puede afectarnos a nuestros pensamientos. O a nuestro, sí, a, nuestra, a nuestros pensamientos. Creo que lo digo bien, ¿no? Eh, bueno, ya a nuestro estado emocional, que eso, por supuesto, ¿no? Sí, dice Alba, tal cual, bien. <risa> vale, lo he dicho bien. Entonces, que la neuroarquitectura no es, no es mi especialidad. Entonces, claro, ella explica, ¿no? Oye, yo al final no hubiera podido llegar a entender que los espacios pueden modificar tu forma de pensar o pueden influir en tu forma de pensar si yo no hubiera hecho un viaje interior en el que descubro, no sé mi mente, cómo mi mente afecta a mi cuerpo, a mis órganos, cómo, cómo tengo el poder de visualizar, atraer, vibrar diferente, cómo soy energía, cómo soy vibración... Bueno, sin hacer un viaje de introspección y de cambio, porque entonces ella nunca jamás pudiera haber conectado con eso, ¿no? Y a día de hoy, pues, es súper feliz y está ahí con su propósito. Por lo tanto, siempre entender que cada incomodidad, cada situación, cada vivencia, cada persona, cada ruptura, todo tiene un para qué, y eso es lo importante, ¿no? entender el para qué. Yo, de verdad, os, en, os, os eh, animo ¿no? a que os leáis el libro si no os lo habéis leído y a que os entrenéis conmigo el, luego en las formaciones que tengo online o en el retiro, porque al final no se trata de saber la información, se trata, se trata de convertirte en ella, y se trata de que de forma automática tú pienses, ¿para qué me pasa esto? ¿no? Como yo me puse a pensar el, eh, cuando me pasó esto con el curso, ¿no? yo dije... ¿para qué me estoy encontrando con estos desafíos? ¿no? O sea, ¿para qué? Y luego lo entendí, ¿no? Y así lo hago con casi todas las vivencias que experimento en mi vida, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí, luego os he preparado... Eh, si vais a la página 51 de mi libro, aquí tenéis una herramienta muy potente que se llama la escalera de la felicidad, ¿vale? Aquí la tenéis. Y enfoco la cámara por ahí a ver si se ve bien, ¿vale? vale ¿Qué nos dice la escalera de la felicidad? ¿Y por qué nos ayuda a gestionar el cambio o la incertidumbre del cambio? ¿no? La escalera de la felicidad, ahí os enseño las cuatro necesidades de la mente y las dos necesidades del alma. ¿no? El escalón más bajito es el de la seguridad. No sé si se ve, es el de la seguridad. ¿vale? ¿Qué sucede? Que por cómo nos han educado, nos han educado a no vivir en la incertidumbre. Es decir, nos han educado a aferrarnos a la seguridad. Es decir, no nos han educado a, oye, eh, el cambio es positivo, eh, el cambiar de ciudad, el vivir otras experiencias, el mezclarte con otras culturas, eh, no sé, el cambiar, o sea, nos han educado a no cambiar de colegio, no cambiar de amigos, no cambiar de pareja, no cambiar de casa, o sea, nos han educado a aferrarnos a la seguridad, ¿no? ¿Qué sucede? Que la mayoría de personas. Están ahí, yo estaba ahí, ¿eh? yo cuando tuve que hacer mi trabajo, yo estaba en la escalera, en, en el escalón de la seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí vives con miedo, o sea, tus decisiones son eh, por miedo, todo está aferrado al miedo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo se trabaja esto y cómo uno llega a gestionar la incertidumbre eh, del cambio de forma positiva? Pues aprendiendo que la seguridad está dentro de nosotros. La seguridad no está en que tú te estés quieto o en que tú tomes las decisiones más seguras o más inteligentes. Que la seguridad está dentro de ti y la seguridad está en hacerte caso a tu intuición y en hacerle caso a la vida. ¿no? O sea, cuando entendéis lo del plan del alma, entiendes que todo lo que te va pasando es porque ya es el momento vale entonces eh, para qué sirve esta esta herramienta no pues esta herramienta lo que os enseña y aquí tenéis varios ejercicios para hacer bueno os la explico y aquí tenéis varios ejercicios es vale en qué punto estoy yo vale la seguridad imaginaros yo estaba en la seguridad no cuál era mi modus operandi estoy en mi piso pagado eh, con mis amigos eh, con un entorno, ¿no? Pues salía en bici, con mis hobbies hechos, eh, bueno, con muchos ahorros, eh, y bueno, ahí quieta, ¿no? O sea, vale, no tomo decisiones por miedo, ¿vale? Es decir, no hacía gastos importantes, no me movía de ahí, me costaba relacionarme con otras personas, lo único que había hecho sí era separarme, ¿no? Y, y cambiar el trabajo, bueno, dejar el trabajo, ¿no? Pero yo estaba todo el rato en decisiones de seguridad, ¿vale? Es decir, no gasto mucho, no, 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 no hago grandes cambios. ¿no? Hasta que descubrí esta herramienta y entonces me di cuenta que si yo quería evolucionar en mi vida, necesitaba irme a la variedad. Mi alma me pedía variedad, en realidad. Lo que pasa es que yo estaba muy aferrada al miedo. Entonces, ¿qué es variedad? Bueno, aquí está explicado en el libro, ¿no? pero de forma resumida es vale, ¿qué cosas no he hecho que me gustaría experimentar o vivir pero no hago por miedo? ¿O qué cosas me gustaría hacer o a qué me gustaría dedicarme O quién me gustaría ser Pero que no hago por miedo ¿no? Entonces ahí empecé Y aquí está explicado en el libro Cómo podéis hacerlo Y cómo seguir en paso a paso Empecé a hacer cambios Vale ¿Qué no he hecho nunca? Pues mira, yo nunca, había, nunca le había dicho a un chico Que me gustaba, por ejemplo eh, Nunca había probado comida diferente <risa> eh, Nunca había hecho un viaje sola eh, Pues me fui sola Nunca había conducido la autocaravana sola Pues me, fui, me conducí la autocaravana sola eh, ¿Qué más? Dije, yo necesito cambiar de lugar de vivienda, necesito cambiar. Eh, pues venga, me atrevo a alquilar mi piso y a irme, ¿no? A empezar una vida de cero. Oye, ¿qué más? Eh, bueno, pues siento que las personas que hay en mi entorno no están concordando conmigo, ¿no? Pues, oye, me atrevo a un cambio. ¿Qué más hice? Comprarme la entrada a un seminario a, a Europa. Gastar dinero en, en formación en desarrollo personal. Apunta, apuntarme a una formación online eh, para aprender a, a enseñar, porque yo... Sentía que los tiros iban por ahí y necesitaba investigar, ¿no? Bueno, empecé a cambiar todos esos patrones de seguridad por variedad, ¿no? Que es decir, empezar a probar en mi vida todas esas cosas que yo no había probado, ¿no? Bueno, en definitiva, yo os explico eh, en el libro cómo poder trabajar con esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy en crecimiento y contribución, que son las necesidades del alma. O sea, ahora mi nivel de conciencia ya no es necesito probar nueva comida o necesito viajar o necesito apuntarme a cursos de desarrollo personal no porque eso ya forma parte de mi ser no ahora estoy en un punto de contribución o sea ahora es pongo mi alma al servicio de los demás eh, cómo puedo mejorar más la vida de los demás eh, cómo puedo seguir constantemente en crecimiento ¿no? o sea, al final ya he entendido que todo el rato tengo que crecer entonces ya no me aferro ni a la seguridad ni a la variedad no sino al crecer. ¿Y por qué, eh, por ejemplo, sé que estoy ahí, estoy ahí de forma natural? Pues eh, el ejemplo que os, que os conté hace unos días en el directo, ¿no? Cuando se nos presenta la oportunidad de este piso que está amueblado y yo me doy cuenta de que entonces tengo que vender todos mis anteriores muebles si quiero estar aquí, que tenía ciertos beneficios, claro, yo tenía que desapegarme de esa antigua Sara, ¿no? De esa antigua Sara aferrada a que los bienes eran su seguridad, ¿no? Eran como los últimos coletazos de tienes que deshacerte de esto para seguir creciendo y vivir cosas nuevas en tu vida, ¿no? Entonces ahí, pues de forma... Casi automática, ¿no? Eh, me sale el, pues voy a vender los muebles sin miedo y a tomar viento porque sé que todo va y viene, sé que la seguridad no está en el dinero, sé que el dinero es energía, bla, 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 etcétera, ¿no? Todo eso que forma parte ya de mi forma de ser, ¿no? Por eso esta herramienta es muy útil porque os puede acompañar en todas las fases de, de vuestra vida, ¿no? Y cuando tú entiendes que al final, otra cosa muy importante, cuando tú entiendes que tú estás en contribución eh, y en crecimiento y en confianza con la vida, Tú sabes que la vida no va a dejar de apoyarte y que la vida no... O sea, sabes que, que no te va a faltar, que, que todo va a fluir y que todo es como es, ¿no? Porque cuando vivimos desde el miedo, inconscientemente lo que hacemos... Bueno, inconscientemente no, vivimos, elegimos vivir desde el miedo, vibramos muy bajito y atraemos situaciones nefastas. Aquí también está explicado... Eh, eh, mirad, tenéis aquí también, por ejemplo, eh, cómo vibran las emociones... Eh, y hay un apartado en el que está explicado cómo en cada emoción que creas en tu vida cuando vibras desde el miedo pues creas por pobreza problemas de salud eh, problemas de dinero eh, malas relaciones peleas discusiones que se te rompa el coche que se te rompa la lavadora que se te rompa el móvil que se te fastidien las cosas no por eso cuando tú estás todo el rato en la confianza no en la confianza en la vida en la confianza en el que todo sucede un para qué en ese plan perfecto, en ese que tienes que crecer, que tienes que cambiar de estado de conciencia, pues te das cuenta de que al final la vida nunca te deja eh, sola, ¿no? Que es un poco lo que, os, lo que os he explicado, porque esto es como si fuera un, un videoblog, ¿no? Yo os voy explicando lo que me va pasando eh, y cómo voy viviendo todo esto, ¿no? Eh, y que es, es una pasada, ¿no? Pero en otros directos os he explicado, ¿no? Cómo eh, cuando yo he confiado más en la vida es cuando pues, me, han venido, me ha venido dinero de, de otras partes, ¿no? Cuando, cuando he dicho, vale, yo sé que no me va a faltar, a pesar de que estoy viviendo situaciones en mi vida que son de cambio o que aparentemente podían ser de incertidumbre, ¿no? que os lo he contado en otro directo, como yo vuelvo de mi baja de maternidad y, y este proyecto no arrancaba, ¿no? y yo decía, bueno, ¿y, y por qué antes de mi baja sí funcionaba y por qué ahora no funciona, ¿no? pues porque tenía que seguir trabajando en mi interior ¿no? que eso ya lo he contado en otros directos en cómo tengo que trabajar la culpa, cómo descubro que tengo que trabajar la culpa, cómo hago un otro salto de conciencia, cómo ahí empiezan a moverse muchas cosas en mi vida, cómo termino ya finalmente viviendo de esto en noviembre gracias a mi trabajo interior, Entender muchas cosas que tenía que trabajar aún con mi madre, de mí misma, de miedos, etcétera, etcétera. Bueno, eso, si os veis todos los vídeos de YouTube que tengo, pues ahí vais a, a ir viendo todo esto, ¿no? Pero en definitiva, al final, es entender que la incertidumbre no existe, o sea, no es que no exista, es que es lo único que existe, porque no hay nada seguro, no hay nada certero y que lo único que podemos hacer es surfear y vivir, pues con esa, eh, eh, bueno, con esa no seguridad, ¿no? Que yo al final en el libro lo explico de la siguiente manera. Explico que, que nuestro camino por la vida es como si fueran eh, unas islas. no Habrán épocas en tu vida en las que estás en la isla. Oye, irás ahí con tu coche, con tus bermuditas, el solecito, irás paseando. no Tocarás tierra firme, estarás tranquilo, no tranquila, segura. Y habrá momentos en los que te has recorrido la isla. Imaginaros, ¿no? las Baleares. Tú te haces la isla, media hora en coche, te has acabado la isla. Pues imagínate, te has recorrido la isla y... Te tienes que tirar al mar porque dices, bueno, es que, es que tengo que descubrir más cosas, no me voy a quedar toda mi vida aquí en la isla que me la hago en media hora en coche, ¿no? O yo qué sé, o cinco horas andando, ¿vale? Entonces llega el momento en el que te tiras al mar. ¿Cuándo te tiras al mar? Cuando sientes incomodidad cuando ya sientes frustración, ya sientes apatía ya has tenido una enfermedad, te han despedido del trabajo cuando a veces tú eres el que decide o, eh, o tú eres la que decide si te tiras o a veces es la vida la que te tira y te dice, eh, un empujoncito que si no no te tiras, ¿no? Y entonces luego llega la, la época en la que estás ahí en el mar miedo incertidumbre tienes que desarrollar habilidades nuevas no sabes lo que hay abajo frío oscuridad miedo soledad tú estás ahí nadando buh, no sé dónde voy me siento perdida no voy a la deriva hasta que poco a poco pues vas aprendiendo oye a respirar a nadar a que nadar se hace así crawl a que no pasa nada no no me está eh, no me está mordiendo nada ni nada no a veces vas a tener lluvia aire mareadas no es, eso es la vida y llegará un momento en el que cuando hayas aprendido todo lo que tenías que aprender en ese trocito de mar, volverás a encontrar una isla. Esto está explicado en el libro, ¿no? Así, tal cual. Eh, os explico, ¿no? Cómo, cómo vamos de, de isla eh, sufrimiento a isla paraíso, ¿no? O sea, cómo, oye, la vida es así, llegarás otra vez de nuevo a la isla, conocerás a otras personas, tendrás otra parte del viaje, aprenderás otras cosas eh, y luego volverás a estar en el mar porque la vida todo el rato es así así que yo lo que os planteo la vida es como un juego no o sea oye voy a descubrir el mundo no y el mundo es pues a ratitos tierra y a ratitos mar y, y todos los ratos que yo estoy en el mar estoy desarrollando habilidades ¿no? y esas habilidades pues pueden ser pues el aprenderte a querer a ti misma el aprender a dejar de tener patrones de relaciones dependientes el aprender a desapegarte del dinero de los muebles de una casa de yo qué sé aceptar que las parejas pues vienen a enseñarnos algo eh, Los amigos O sea, todo Es decir, al final La misión de la vida no Es, oye, que todo es impermanente Y que vas a tener que ir aprendiendo no Así que estos son los tips que os he querido contar hoy para que aprendáis a cómo gestionar la incertidumbre. O sea, la incertidumbre solo está en vuestra mente y está en realidad en la forma en la que nos han educado. ¿no? Por aquí Raquel antes ha dicho lo de típico, más vale conocido, eh, más vale conocido que bueno por conocer. Y es una gran verdad. O sea, nos han educado todo el rato a eso más vale mal malo conocido que bueno por conocer no no te muevas, para qué te vas a cambiar no, no, el piso para toda la vida, no los amigos de toda la vida, no todo, ese, todo eso y al final lo que no sabemos o más bien desconocemos es que si tú eliges quedarte con el más vale malo conocido que bueno por conocer jamás vas a tener la oportunidad de conocer lo bueno por conocer y lo bueno por conocer <ríe> se ríe Iván que está, está por ahí dice, oh, madre mía lo que acaba de decir eh, lo bueno por conocer uno se da cuenta de que elige eso que le llega. O sea, yo si algo me he dado cuenta de todas mis vivencias de incertidumbre, o sea, de... Pues todo lo que me ha tocado vivir, o sea, el marchar de mi madre, el no poder estudiar, el tener que trabajar, el vivir con deudas, el vivir con créditos, el luego... Mi padre cuando tuvo el accidente ese sin poder andar, el cuidar de mis hermanas, todo, o sea, el luego emprender, el... Bueno, o sea, todo lo que me ha tocado vivir, el tener relaciones dependientes, el luego tener que separarme, o sea... Todas esas cosas, el, el tener que dejarlo todo, una vez ya lo tienes construido, déjalo todo. O sea, todo eso, me he dado cuenta que si yo no me hubiera atrevido a dejar eso, jamás me hubiera llegado todo lo que me ha llegado. O sea, si yo me hubiera quedado en, hostia, lo único, no tengo estudios, no tengo formación, en aquella época yo no tenía formación ¿no? En, en la tienda. Hostia, no tengo formación, no tengo estudios, mmm, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Jamás estaría hoy aquí con un libro publicado, dando conferencias, dando formaciones, haciendo retiros y cambiando la vida de las personas. Jamás de los jamases. O sea, el otro día recuerdo cuando nos venimos a vivir aquí. Que os lo he contado en algún directo, ¿no? Que, que tenemos eh, salas para dar co formaciones, conferencias, tenemos gimnasio, tenemos piscina, tenemos. O sea, tenemos unas cosas en, en, en el hall que yo no sabía ni que existían, ¿no? Y recuerdo que el primer día que estábamos aquí me dice Iván, dice igualito que, que tu anterior vida, ¿no? Y me dice igualito que, que Vilaseca, ¿no? Cuando yo vivía en Vilaseca, con todo mi amor a Vilaseca, porque yo amo Vilaseca, ¿no? Pero me refiero a que hablábamos de si yo no me hubiera atrevido a oye, dejo mi piso, aunque está apagado aunque tengo una vida cómoda, aunque tengo una, una zona de confort, aunque tengo un círculo conocido, tengo mis amistades, mis rutinas mi todo, si yo no me atrevo a dar ese cambio, jamás hubiera crecido como persona como he crecido jamás hubiera conocido a Iván, a todas las personas que he conocido eh, a todo lo que he hecho a todo lo que he crecido como persona, a todo lo que he vivido o sea, a todo es que me lo hubiera perdido, todo por miedo y probablemente ahora la vida, a lo mejor, yo qué sé... Imaginaros, no sé, me hubiera cerrado el negocio con el COVID. Porque me, me, es que la vida tiene un plan. Entonces, si a mí me estaba haciendo sentir muy mal en ese momento y yo no tomo acción como para decir, bueno, sé que este ya no es mi sitio, pues igual hubiera aguantado cuatro o cinco años más y la vida, pues no sé, me hubiera arruinado, el COVID me hubiera hecho cerrar... Yo qué sé, hubiera, hubiera enfermado, algo hubiera pasado... Para que yo siguiera con mi plan, ¿no? Esto lo conté en un, en un directo. Eh, hay una chica la que admiro muchísimo, que es eh, del podcast de Bojón Fensui, que me encanta, por cierto, que ella explica cómo trabajaba en la banca y cómo varias veces le regalaban el mismo libro que era relacionado con el Fensui, y ella lo devolvía, no le hacía caso, ¿no? Y al final dice, ¿cómo me doy cuenta? O sea, cómo se dio cuenta de que ella había venido a a comunicar eso al mundo. Y ella se negaba, le llegaba el libro por todos lados, ¿no? Y era como, hostia, qué tonta, ¿no? Y ella, ella al final decía, hostia, ahora me doy cuenta de que yo todo el rato no estaba haciendo caso a las señales de la vida, ¿no? Hasta que al final, bueno lo que le pasó fue que le tocó vivir en, su propias, en sus propias carnes los problemas del Feng shui en sus casas y al final ella tuvo que decidir aprender Feng shui para sí misma y explica cómo a raíz de un cambio de una casa se consigue quedar embarazada porque no se conseguía quedar embarazada bueno, tiene una historia muy chula que está en su podcast que os lo recomiendo mucho y al final es que a todos nos pasa lo mismo no o sea, por H o por B la vida te va a poner en situaciones incómodas hoy, mañana dentro de tres años dentro de cinco años de alguna manera para que tú vayas por el camino que tienes que ir, ¿no? Así que de ti depende hacerle caso y tirarte a la piscina, ¿no? Dice Raquel, ese primer paso tan difícil que he visto al pasar el tiempo te das gracias a ti misma por haberlo dado. Total, Raquel, o sea, yo durante los primeros meses sentía culpa, arrepentimiento, miedo, yo decía, pero ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si yo no, no sé ni para lo que valgo, o sea, yo tuve que... Bueno, tuve que volverme a construir de cero, en plan, no tengo estudios, no tengo formación, me he separado, mi familia está hecha un cuadro, yo estoy en una depresión, tengo a mi perro y, y ahorros, eso sí. Digo, a partir de aquí, chica, empieza a construir, ¿no? Y, y al final ahí te das cuenta, o yo he descubierto muchísimas cosas que al final pues el potencial está dentro de nosotros no en lo que nos han hecho creer ni de títulos, ni de experiencia, ni de nada sino en la sabiduría interior que tenemos dentro pero bueno, eso da para, para otro directo del propósito, que si no me enredo aquí nos vamos a comer, ¿no? Ah, creo que Iván me está esperando para comer bueno, no sé si ha comido ha ah, comido, ¿no? <risa> ha ah, comido. Bueno, nada, chicas y chicos, que hasta aquí el directo. Eh, si queréis trabajar más todas las habilidades de confiar en la vida, de aprender a gestionar el cambio, la incertidumbre y todas vuestras emociones... Os recomiendo mi libro, leeroslo. Como lo podéis comprar en mi página web, www.sarapitoliderazgo.com También recordar que tenéis formaciones para cómo creer en vosotras, cómo trabajar todas vuestras heridas emocionales, vuestra baja autoestima en el trabajo, en las relaciones, saber si venís de una familia narcisista. Eh, bueno, en el curso de cómo creer en mí vais a tener un cambio, una transformación brutal. Hacemos una sesión mensual en grupo. También tenéis el curso de cómo gestionar mis emociones eh, y quedan dos plazas para el retiro que va a ser el fin de que viene, en Gerona, quedan dos plazas y ahí vamos a trabajar de todo, desde parte mental, de creencias, vamos a desterrar todas estas creencias, vamos a trabajar miedos, vamos a trabajar autoestima, vamos a trabajar ideas emocionales y vamos a trabajar empoderamiento y acción, ¿no? Un poco el correo que he enviado hoy a todos los que estáis suscritos a mi lista. Muy bien, yo... Amo la parte espiritual, el trabajo personal, el trabajo interior, todo eso cambia al exterior. Es la base de todo, pero luego tiene que estar la acción en el plano físico. Así que si yo no me hubiera atrevido a mover el culo de mi casa, pues no estaría hoy aquí. Así que hay que también aprender a tomar acción y a mover el culo. Así que eso es lo que os voy a enseñar. Así que nada, un besito a todos. Gracias por estar aquí y os veo en el retiro, en mis formaciones y en las páginas del libro. Un besito. Chao.